0: những lá thư xanh.
1: Nguyễn Thành Phu Huyền mến chào thính giả những lá thư xanh, không biết là trong cái thời điểm này mọi người bận rộn như thế nào thành và huyền thì vẫn trong cái nguồn xoáy đó vẫn rất là tất bật cho những ngày cuối năm để chúng ta chuẩn bị à, bước vào ngày Tết nguyên đáng. À, trong cái không khí này thì ai cũng đang nôn nao háo hức tại vì chúng ta còn võng vẹn không tới hai tuần nữa hơn hai tuần nữa là chúng ta bước vào thời khắc giao thừa chuyển đổi để đón một mùa xuân mới à, nhiều bận rộn Đừng lắm. làm
2: người ta hoang mang tự nhiên đó là không tới 2 tuần nữa hết hồn. Có biết là điểm này lo nhất là làm sao để cho xong chương trình, ừ. cho kịp chương trình trước giao thừa không hả?
1: Nhưng mà thì bây giờ không phải là hoang mang Thành đang giúp Huyền đây. Ừ. Thì để cho Thành và Huyền à, làm tròn trách nhiệm của mình, à, đặc biệt là những cái số trong những cái thời khắc đặc biệt như vậy á, là chúng tôi luôn muốn chương trình phải thật nặng về nội dung và thật giàu về cảm xúc, chỉnh chu về mọi mặt. Bởi vậy thì... Để có được những điều đó Không điều gì khác hơn là có được những chất liệu thật là hay ừ. Từ phía các thính giả của chương trình nhỏ Thư Xanh
2: Chương trình của mình có hai ngày Đó là ngày 28 Tết Và ngày 5 Tết là chúng ta sẽ dựng trước những cái số trước và sau Tết Và chương trình phát lại thì sẽ phát lại ngay đúng vào ngày mùng 1 Tết nữa vì vậy mà rất rất nhiều cảm xúc mà Phương hình nghĩ rằng là chúng ta có thể chia sẻ cùng với nhau có thể mang đến những cái điều đặc biệt để cùng uh, giống như là um, giúp nhau nhớ về những cái ký ức nhắc lại những kỷ niệm nói chung là năm nào cũng vậy đối với mỗi người trong chúng ta thì tết thiêng liêng tết đặc biệt tết gắn với những ký ức nó là tất cả những điều gì đó mà chúng ta gợi nhớ trong nhau thì Ờ, ở những lá thư xanh luôn mong mỏi sẽ nhận được thật nhiều thật nhiều những bức thư của các bạn và cũng có một cái khổ là ngay cái thời điểm mà trước tết thì đang chờ đợi thư của mọi người thì những lá thư xanh lại thay đổi giờ phát sóng liên tục trong những ngày vừa qua thì phương huỳnh nhận được rất nhiều comment của các bạn ở trên trang Panpage là nhiều bạn không nghe được chương trình thì với những lá thư xanh phương huỳnh cũng đang cố gắng làm sao để à, sẽ tìm một cái khung giờ có thể là trong giờ làm việc của mọi người có nghĩa là trong giờ hành chính đó, để cho mọi người có thể nghe được chọn một khung giờ nào đó Nhưng mà có lẽ chúng ta phải chờ qua Tết Mà lúc này đây Phương Huyền vẫn tin rằng là những ai đã yêu mến những lá thư xanh Thì vẫn nghe được chương trình bằng cách này hay cách khác Nghe lại trên web hoặc nghe lại những cái giờ phát lại của chương trình Vì vậy nghe lời kêu gọi này của Nguyễn Thành và Phương Huyền Chúng ta chờ đợi những bức thư cho mùa xuân năm nay à, Thật nhiều cảm xúc, thật nhiều yêu thương để chúng ta gửi về cho những lá thư xanh mọi người nhé
1: thường thường á, nội dung của những chương trình tết á à, thành và huyền cũng cố gắng làm cho phong phú và sinh động nhất chương trình và giàu cảm xúc nhất thành nhớ là có rất là nhiều năm qua thì à, mỗi năm nó đều là một màu sắc khác nhau à, những năm đầu á thành và huyền chọn à, những cái tết khác nhau ở các vùng miền ví dụ như thính giả ở miền bắc sẽ mô tả về cái nét đặc trưng của những ngày tết miền bắc miền trung miền nam và cả khu vực miền tây nữa tất cả những vùng miền đón tết với những màu sắc và những phong tục khác nhau khi mà mình lên trên sóng á mình chia sẻ những điều đó Thì mình nhận lại được sự phong phú của nét đẹp truyền thống trong những ngày đầu năm mới rất là hay. Còn có những năm thì Thành Tàu Huyền nối máy để nghe được không khí, để nghe được sự hân hoan hồ hởi của tất cả các thính giả ở các vùng miền. Rồi có những năm mình chọn những lá thư xuất sắc nhất trong năm qua để chia sẻ đầy đủ những cảm xúc và những ngóc ngách có cả vui có cả buồn và nhìn lại một chặng đường đã qua trong một năm Thành vẫn rất hy vọng trong năm nay mình sẽ có được những số Tết đặc biệt như vậy trách nhiệm đó chắc chắn đổ lên vai của Phương Huyền rồi nhưng vẫn không thể nào thiếu những câu chuyện và những lá thư thư hành Thành rất mong là chúng ta sẽ chia sẻ về những ký ức tạm thời là chúng ta chọn những ký ức vui đi trong những ngày đầu năm mới mình vẫn Muốn là sự hoan hỉ, sự vui vẻ, niềm hy vọng và cả màu sắc. Nó, nó nó sinh động và nó phơi phới à, những cái không gian của ngày Tết Những cái món ăn hoặc là những người con không kịp về ăn Tết Trong những ngày đầu năm mới à, Phải ăn Tết xa quê Đó là một trong những chủ đề mà tất cả các chương trình họ đều khai thác Nhưng Thành vẫn hy vọng là cảm xúc trong những lá thư xanh sẽ luôn đầy nhất Mỗi à... người
2: là một câu chuyện đúng không? Đúng Mỗi à. vùng quê là một câu chuyện Mỗi ký ức đều là những kho tàng mà nếu chúng ta biết khai thác thì chúng ta sẽ mang đến những điều vô giá Vì vậy mà Nguyễn Thành Phương Huyền vẫn rất mong sẽ nhận được thật nhiều những bức thư, những chia sẻ của mọi người Thư gửi về những lá thư xanh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận 1, thành phố Hồ Chí Minh hoặc email những lá thư xanh amocgme.com Các bạn cũng có thể inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình các bạn nhé
1: còn lá thư đầu tiên Thành sinh chia sẻ ngay của một vị thính giả địa chỉ email là minh81thia.gmail.com Xin chào chương trình Những Lá Thư Xanh, hôm nay em xin gửi bức thư này đến cho mối tình đầu đơn phương của em mong sẽ được chọn để phát sóng kính chúc anh chị trong hai biên tập và nhân viên của đài đón được một mùa xuân mới hạnh phúc và đầy ắp niềm vui. À, lá thư được viết vào à,
2: gọi là gần nửa đêm nửa nữa.
1: đêm cũng một ngày mà Sài Gòn nhiều 23 gió. giờ
2: 30 phút ngày 10 tháng 1 năm 2019 Đúng,
1: bạn viết là sô mến những ngày mà sáng và tối khuya trời lạnh lạnh từ gia lai và đà lạt như thế này tớ lại nhớ đến cậu đừng trách tớ vì vẫn còn nhớ đến cậu nhé ngay cả con người được chia làm hai lý trí và tình cảm cực rõ ràng của một song tử giữa tháng chín hiệu làm mười hai tháng sáu cũng không thể nào ngăn cản tình cảm đầu đời của tớ dành cho cậu vậy nên đừng trách tớ những ngày này tớ nhớ đến những lúc còn ở gia lai Cảm xúc dân trào, luôn hành động theo con tim trước khi lý trí kịp ngăn cản. Giả dụ như dùng số khác nhắn tin với cậu, hình như là cũng tầm khoảng tháng 12 là bắt đầu. Rồi giả như hay là chạy bộ để giải tỏa cảm xúc. Thực ra là đi bộ từ tu viện đến quảng trường thôi, thỉnh thoảng mới chạy ngắn. Rồi nhiều lúc nhớ cậu quá, lại lái xe tới nhà cậu, chỉ nhìn rồi về. <cười> Ngày ngô đến thế Nhưng đều là những hành động thực tế Được hung đúc bằng tình cảm chân thật Đầu đời của người con gái Cho nên không hối hận Tuyệt không hối tiếc Vì đã từng thích cậu Cho đến bây giờ 23 tuổi rồi Tất nhiên không thể thích gì Làm nấy một cách bộc phát như 17 tuổi nữa Nhưng chỉ khi chỉ khi thôi nhé, những lúc bị tác động của trời lạnh như thế này lại làm ra những hành động vượt mức ví như dành thêm một chút tình cảm cho người đang thích mình. Cậu không biết đó thôi, từ lâu tôi đã không còn tin vào tình yêu đích thực nữa, tôi không muốn dính sâu vào tình yêu, tình yêu là độc dược. Vậy nên, tớ lãnh cảm và lạnh lùng với tất cả những ai có ý định làm quen với tớ. Chỉ hiếm khi tớ bộc lộ sự quan tâm đến ai đó. Và tớ cũng mất đi hy vọng được quan tâm thật lòng. Thực tế là tớ không còn tin vào tình yêu nữa. Không phải là vì cậu. Chỉ là vì tớ. Tớ không tin vào nó. Thế thôi. Mãi mãi là bao xa. Không có gì là mãi mãi. Ý tớ là bất kể thứ gì cũng có hạn dùng của nó. Kể cả tình yêu cũng vậy. Tình yêu hữu hạn, tớ có thể ngưỡng mộ tình yêu của những cặp đôi xung quanh và thực sự chúc phúc cho họ đến đầu bạc răng long. Nhưng riêng tớ, tớ không có ý nghĩa rằng sẽ bên đó và bên ai cả một đời. Tớ chỉ muốn cô đọc cả đời thôi. Đừng cười tớ nhé. Tớ nói câu đó ra ai cũng không tin. Nhưng thực sự là vậy đấy. Tớ nghĩ chỉ có tớ tin là đủ rồi cậu dạo này khỏe không? yêu ai chưa? có dự định gì cho tương lai? bố mẹ, hai anh cậu, gia đình vẫn khỏe chứ? năm nay hai dượng chồng của dì, em gái của mẹ vừa mất, một dượng mất do đột quỵ, một dượng mất do tai nạn giao thông. tớ buồn lắm. sự sống và cái chết vô thường như vậy đấy. cho nên tâm niệm của tớ là đừng để bản thân phải hối tiếc điều gì. hãy sống như thể không có ngày mai. Tớ sẽ không phải hối hận vì bất cứ sự lựa chọn nào cả. Cậu hiểu không? Mọi sự lựa chọn của tớ đều là vì bản thân mình mà thôi. Cho nên nếu có cơ hội, dù chỉ là 0.00001%, cơ hội giải bày tình cảm của tớ cho cậu trên chương trình Những Lá Thư Xanh thì tớ vẫn viết và vẫn muốn nói rằng nhớ cậu nhưng đơn thuần chỉ là nhớ thôi nhé nếu giờ này sữa mà ở pleiku à, sữa là tên của cái bạn viết thư đó thì một là đến thăm nhà cậu hai là chạy bộ đến quảng trường ừ, bảo trọng nhé sắp tết rồi ngoài đường chạy ẩu lắm đó nhớ đi đường cẩn thận ừ, lái xe cẩn thận đừng phóng nhanh vượt ẩu nhé ừ, sữa gửi cậu cảm ơn ban biên tập của chương trình những lá thư xanh trân trọng
2: Ồ, oh, cô gái 23 tuổi, Minh Thi <cười> 23 tuổi thôi bạn Hình như là khi mà ở cái tuổi này á, Thì các bạn cứ muốn mình uh, già đi Các bạn muốn mình thật sự chững chạc Mình thật sự trưởng thành Nhưng mà tới lúc như Nguyễn Thành, Phương Huyền rồi Thì chỉ muốn mình trẻ mà thôi <cười> uh, 23 tuổi mà bạn nói rằng là Bạn không còn có niềm tin vào tình yêu nữa Bạn... Từ lâu không còn tin vào tình yêu đích thực Và không muốn dính sâu vào tình yêu nữa Mình cũng không biết rằng là bạn đã gặp những vấn đề gì Trong tình yêu sau câu chuyện của người này hay không Nhưng mà nếu viết như vậy thì mình nghĩ rằng là Bạn ấy là tình yêu đầu tiên, đơn phương của bạn Thì mọi việc nó chưa có cái gì gọi là ghê gớm cả Để mà bạn phải mất niềm tin vào tình yêu đến như vậy Thực sự thì cuộc đời này có tình yêu bạn ạ. Chắc chắn. Điều đó là chắc chắn. Tình yêu cũng không phải độc dược như bạn nói. Tình yêu đó làm cho người ta thay đổi rất là nhiều. Nó làm cho người ta đẹp hơn. Nó làm cho người ta tốt hơn. Nó làm cho người ta mạnh mẽ hơn. Và đương nhiên nó cũng làm cho người ta trở nên vô cùng yếu đuối. Nhưng như thế nào là do mình. Tới lúc này thì Phương Nguyễn... Thật sự rất tin vào điều đó. Mọi thứ trong cuộc đời này đều do mình quyết định. Chỉ là trong cái cách suy nghĩ của mình, cái cách hành động của mình. Và mình thực sự đối đãi với cuộc sống như thế nào mà thôi. Tình yêu cũng vậy. Bạn mới 23 tuổi và cái tuổi chỉ bắt đầu cho những cái gì chớm yêu thôi. Chớm thôi. Mới chỉ là những gì của à, những rung động đầu đời. Bạn rung động từ khi 17 tuổi. Tình cảm dành cho một người rất là dễ thương. Tôi Nguyễn nghĩ rằng, tới một thời điểm nào đó, bạn sẽ nhìn thấy những cái điều đó nó trong trẻo vô cùng. Tình cảm của tuổi mới lớn, những rung động đầu đời, nó giống như một cái chất xúc tác. Để mà khi mình nhìn lại cái hành trình đó, mình thấy à, mình cũng đã từng có những rung cảm đẹp đến như thế. 23 tuổi chỉ mới bắt đầu cho những điều đó thôi. Không có gì phải mất niềm tin vào, vào vào tình cảm cả Có thể những điều như bạn nói về người bạn này thì đẹp lắm ờ, Có vẻ như là bạn cũng đang sống rất là uh, Gọi là gì ta? Ừ, lạc quan đó Nhưng mà trong cái điều bạn nói về tình yêu, về cuộc sống thì nó phương huyền nghĩ rằng là cũng có thể ở tuổi bạn có những bạn sẽ rất già dặn trong suy nghĩ khi mà các bạn trải qua những vấn đề của cuộc sống các bạn phải tự giải quyết phải tự đương đầu à, tuy nhiên thì với với bạn với những gì bạn viết trong bức thư thì phương huyền lại nghĩ rằng là bạn không đến nỗi rơi vào hoàn cảnh đó để mà mất đi những niềm tin xung quanh mình Và vậy nên là phương huyền mong rằng bạn sẽ nghĩ khác hơn à, Những cái suy nghĩ của mình về cuộc sống, nó đơn giản hơn. Hoặc bây giờ bạn chưa nhận ra thì một vài năm nữa, Phú Hình cũng tin bạn sẽ thấy được điều đó. Mỗi người trong chúng ta đều phải trải qua những giai đoạn trong cuộc đời. Có những giai đoạn chúng ta nhìn mọi thứ, có thể thấy nó mệt mỏi, nó u ám. Nhưng mà khi chúng ta bước qua nó, chúng ta sẽ thấy rằng là cuộc đời này mọi thứ nếu chúng ta nhìn nhẹ nhàng, Thì chúng ta đi nó cũng sẽ đơn giản hơn Đừng nghĩ rằng mình sẽ cô độc cả đời Chắc chắn không ai tin bạn như bạn nói Không ai tin rằng bạn chỉ muốn cô độc cả đời Khi mình còn quá trẻ như vậy Tôi cũng vậy thôi Và tôi chỉ mong rằng là Bạn cứ giữ được những gì của ngày hôm nay Để rồi cuộc sống nó sẽ giúp bạn Nhìn rõ hơn về những vấn đề xung quanh mình Cảm ơn bạn với bức thư này Một bức thư cũng rất là dễ thương Em đánh rơi Nụ hôn đau
0: Sau lưng anh Em Đánh rơi Tình yêu đau Sau lưng anh Và anh đâu biết Và em chưa dám Nên Hãy mất nhau
2: Của một bạn có nick là Bình Dương, khi bạn viết uh, bức thư này cho những lá thư xanh thì bạn đang rơi vào trong một cái uh, cảm xúc nó cũng rất là đau khổ, chia tay với người mình yêu thương. Bạn nói là bạn hết lòng hết dạ yêu người đó, lúc nào cũng nghĩ rằng là hãy cứ yêu đi, có bao nhiêu tình thương yêu thì đều dành hết cho cô ấy, nhưng rồi cuối cùng cô ấy lại chọn cách lừa dối em. Hình xin được đọc bức thư của bạn. Em và cô ấy yêu nhau cái thời còn học 11 ở một trường vùng quê. Lúc đó thực ra chỉ vì cô ấy dễ thương và vào lúc tuổi 17 thì người ta làm gì biết như thế nào mới là tình yêu. Em gặp cô ấy khi cuối năm 11, bởi ngoại hình ưa nhìn, thêm tính đáng yêu nên em làm liều cơ luôn. Chỉ vỏn vẹn 2 tuần em cơ đổ cô ấy thực ra ban đầu em thích cô ấy Nhưng em hiểu được những gì cô ấy dành cho mình là thật lòng thật dạ Em cũng không nỡ nói cho cô ấy nghe Một phần vì em quá nghĩ cho bản thân Thứ hai là thời suy nghĩ nông cạn em cũng không biết làm cách gì Và thế là em và cô ấy bên nhau như vậy Em thì cứ không nắm không buông viện cớ đi học để không liên lạc Mà em học thật Nhưng lúc rảnh rỗi em cũng không chủ động liên lạc cho đến gần cuối năm 12 em mới nhận ra rằng cuộc đời này em đã không thể thiếu cô ấy rồi. khoảng thời gian đó em vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, em học lực xếp loại khá nên việc đậu đại học Cần Thơ là mục đích khó khăn. em lao vào học, học và học. em sụt ký, em bơ phờ vì việc học. lúc đó cô ấy không những không giận Và hằng ngày lúc nghỉ giải lao là cô ấy mua bánh, mua sữa qua lớp cho em. Cô ấy nói em không giận anh đâu, anh phải ráng học lo cho gia đình và tương lai của em nữa. Giờ em lo cho anh vậy, phần đời còn lại của em anh phải chịu trách nhiệm. Cứ thế cô ấy kiên nhẫn bên em. Nhưng đến khúc cuối cùng thì gia đình em quyết định em không nên học đại học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Lúc đó em hụt hẫng lắm, buồn nhiều lắm. Những tưởng cánh cửa mới lại được mở ra, nhưng không nó đóng lại trước khi em kịp bước vào. Và em hoàn thành kỳ thi năm đó Với tâm trạng không ổn định Thêm áp lực kinh tế Em chọn cách chia tay cô ấy Lúc đó em nghĩ cô ấy tốt vậy Thì cần những gì tốt đẹp hơn So với bản thân mình Hiện tại cô ấy không nói gì Bình thản ở cạnh em an ủi động viên tinh thần Và lúc đó em nhận ra Em phải bù đắp lại những thiệt thòi cho cô ấy Vì cô ấy đã phải chịu đựng Người ta hay nói Cánh cửa này đóng lại Thì cánh cửa khác mở ra Em vào học trung cấp tại một trường ở Cần Thơ Lúc đó cô ấy cũng học 12 rồi Tình cảm thì ngày càng phát triển Em nhận ra em yêu cô ấy nhiều hơn bao giờ hết Những tưởng cuộc đời này em và cô ấy ở cạnh nhau Cho đến khi cô ấy vào năm nhất đại học Cô ấy đậu đại học Cần Thơ Vào đúng ngành em thích đó là ngành luật Lúc đầu nghe cô ấy nói Em vui sướng lắm, hạnh phúc lắm Sắp được ở gần người yêu mình rồi Nhưng không, trường em và trường cô ấy cách xa nhau Cả hai đều ở ký túc xá hết Thêm nữa không có phương tiện đi lại Làm cho em và cô ấy nhớ nhau nhiều hơn Em còn nhớ lúc đó hễ mà quá giang được Là em quá giang đi qua trường cô ấy Có nhiều người khó chịu lắm Mà tại thương cô ấy quá Em nói kệ vì người mình thương mình chịu thiệt một chút có sao đâu Thế là một tuần em qua thăm cô ấy ba lần Lúc đó tụi em vui vẻ lắm Cho đến khi gần sinh nhật cô ấy Và kỷ niệm hai năm yêu nhau Thì cô ấy đi học quân sự Em cũng tưởng khi cô ấy về, em sẽ cho cô ấy nhiều bất ngờ. Nhưng không, cuộc đời luôn bắt em một hẫng. Khoảng một tuần sau khi học quân sự, em nhận ra cô ấy bắt đầu thay đổi. Cô ấy chụp hình tập thể, lúc nào cũng đứng cạnh người bạn trai học cùng lớp. Hay cáu gắt, nhắn tin thì lúc nào cũng trả lời chậm. Dù em biết lúc đó là lúc nghỉ ngơi. Em cứ nghĩ tại học mệt quá nên cô ấy mới như vậy. Chuyện không chỉ ở mức đó. Nhiều lần đang nói chuyện với nhau Đột nhiên quấy tắt máy giữa chừng Em có hỏi lý do thì cô ấy nói là chạm trúng Em còn nhớ vào một ngày đẹp trời Quay bỗng mất tích nick vẫn xanh Nhưng mọi cố gắng của em đều như không quấy im lặng như vậy Trong khi vẫn vót hình lên trang cá nhân Em buồn lắm Rồi quay im lặng luôn ba ngày sau Em không kìm lòng được nữa Em nhắn Em ơi, quấy trả lời là có gì không Em hỏi Em à nếu hôm nay anh không liên lạc trước thì chúng ta sẽ im lặng với nhau đến bao giờ Cô ấy nói rằng cô ấy mệt mỏi rồi, cô ấy không thể chịu đựng được nữa, cô ấy muốn chia tay Em nếu kéo tìm đủ mọi cách để biết tại sao cô ấy như vậy Cuối cùng cũng tìm ra là cô ấy thích anh bạn cùng lớp Tụi em chính thức chia tay vào ngày 7 tháng 3 Cái ngày mà một thằng con trai bị thương hơn bao giờ hết Cô ấy bảo thực ra em chẳng bằng ai Cô ấy bảo đừng bao giờ đụng chạm vào cuộc đời của cô ấy Mấy ai hiểu được cảm giác đó Nó buồn lắm anh chị à Thế là bọn em kết thúc thật Hôm sau em còn mong là cô ấy giận quá Nên mới như vậy Nhưng không Tiếp theo những ngày sau là sự lạnh lùng vô định Em tìm đủ mọi cách để được gặp cô ấy Nhưng không em không thể gặp cô ấy dù chỉ một lần Em đọc được ở đâu đó một câu rằng Dù ở cùng một thành phố Hít cùng một bầu không khí Mà cũng mãi không thấy được nhau đó gọi là hết duyên hết duyên thật sao em tự hỏi mình em phải trải qua những ngày tháng thất tình rất dài cho đến hôm qua cô ấy bảo cô ấy thất tình cô ấy kể về những người cô ấy gặp những người tổn thương cô ấy kể về những người cô ấy thích như không có chút lỗi lầm gì với em em chỉ thắc mắc tại sao qua bao nhiêu thời gian rồi cô ấy vẫn không nhìn thấy mình sai ở đâu em là gì trong cuộc đời cô ấy Vậy qua bao nhiêu thời gian đó có bao giờ cô ấy nhớ về em? Tại sao chia tay rồi cô ấy lại bắt em nghe về những gì cô ấy trải nghiệm? Tại sao cô ấy không tử tế với em như với một người bạn mà mọi buồn đau luôn kể cho em nghe? Thay vì cô ấy hỏi em khỏe không, quay lại khơi dậy vết thương lòng. Như vậy có quá tàn nhẫn với em không? Vết thương lòng thật khó lành anh chị ạ.
1: À? À, <cười> những ngày cuối năm như thế này, những lá thư buồn thì cứ gửi hát và sẽ lên sóng hết đi nha hy vọng là trong những ngày số tết à, chúng ta sẽ chỉ, chỉ nhận lại những niềm vui và những hân hoan hoặc là những ký ức thật là đẹp trong những ngày đầu xuân mới à, bao nhiêu cái buồn thì mình sẽ nhận hết trong những chương trình từ bây giờ đến cuối năm à, rất rất mong là năm mới ngôi nhà chung những lá thư xanh chúng ta sẽ đúng như ý nghĩa của nó cuộc sống chúng ta ngày một xanh hơn vui nhiều hơn, ít buồn hơn và chúng ta phải rạng rỡ hơn nữa. À, một phương châm mà những lá thư xanh đã xây dựng được trong suốt nhiều năm qua, gần 5 năm, năm qua, là chúng ta như tình cảm và đón nhận những tình cảm và sự đồng cảm như những người, anh em của một nhà. À, dù là vui, dù là buồn, và đặc biệt là hai người giữ chồng trách như một chiếc cầu nói là nguyễn thanh và phương huyền đó, rất cỡ, là hạnh phúc khi mà chuyển tải những câu chuyện như thế này uhm, thành rất rất mong một lần nữa là chuyện buồn chúng ta sẽ giữ và chúng ta sẽ trải lòng trong những ngày cuối năm nhưng những ngày đầu năm cho phép những lá thư xanh sẽ là những không khí hân hoan nhất vui vẻ nhất và đậm ký ức nhất các bạn nhá. À, một lần nữa xin đồng cảm và chia buồn với à, câu chuyện của bạn tuy là nó cũng không, không 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 như hiện tại và nó cũng không là sự đau đớn của bạn lúc ấy này bạn đang
2: rất là buồn nó thành bạn buồn lắm luôn đó. <cười> khi mà nhưng bạn mà viết bức thư này cũng, là bạn buồn lắm
1: bạn cũng đã chấp nhận rồi
2: không uh, mình nghĩ rằng là tình cảm của bạn dành cho cô bạn ấy là thật và các bạn đang là ở cái lứa tuổi y như cái bức thư của cái bạn trước á là các bạn bắt đầu với những cái tình cảm đầu đời thì tình cảm đầu đời bao giờ mọi người cũng luôn có một suy nghĩ rằng là không thể chia xa không thể thiếu nhau Đây là người duy nhất của mình rồi, đây là người mà mình sẽ gắn bó cả đời, mình sẽ yêu thương Và điều đặc biệt nữa là ở câu chuyện của hai bạn này thì khi mà bạn gặp khó khăn, khi bạn cần người kia nhất thì cô ấy lại ở bên cạnh Nhưng mà rồi tình cảm nó lại thay đổi Thật ra thì ai ở lứa tuổi này các bạn cũng sẽ không chấp nhận được điều đó, chắc chắn là như vậy bởi vì mọi thứ các bạn đã đặt hết niềm tin, hết hy vọng, hết tình cảm vào người đó rồi. Nhưng mà các bạn không hề biết rằng là mình còn quá trẻ. Mình còn quá trẻ và mình còn nhỏ, mình còn nông nổi, bạn gái của mình cũng rất nông nổi. Khi mà bạn năm học năm nhất uh, của trung cấp thì bạn ấy mới là học sinh lớp 12 thôi. Khi bạn vào bạn gái và của bạn vào năm nhất đại học thì bạn là năm 2 thì hai bạn đã quen nhau 2 năm rồi, có nghĩa là tình cảm đó là tình cảm tuổi học trò. Mình không phải là mình không tin điều gì cả, mình biết là có những người quen nhau từ cái thời học sinh từ thời lớp 10 và sau này họ có uh, thể đến được với nhau trở thành uh, những cặp vợ chồng mà có thể gắn bó với nhau cả cuộc đời, nhưng mà cái số đó nó không nhiều. Không nhiều mà chuyện quen một thời gian rồi sau đó nhận ra rồi chia tay nó là điều rất đổi bình thường. Trước khi nói về cái sự việc của hiện tại thì phải muốn nói với bạn rằng bạn hãy xem cái chuyện mà các bạn đến được với nhau, các bạn dành tình cảm cho nhau, các bạn gắn bó với nhau trong khoảng thời gian 2 năm đó, để rồi người ấy ra đi. nó là điều rất là bình thường. Tình cảm mà. Và cái thời đó, thật sự là cho tới bây giờ cũng vậy, tình cảm đó vẫn còn nông nổi lắm, chưa có gì để mà gọi là gắn kết bền chặt với nhau mãi mãi được. Vậy thì hãy chấp nhận trước hết. Còn cái câu chuyện của ngày hôm nay, nó xảy ra như thế nào? Phương Huỳnh nghĩ rằng do bạn. Cô ấy đã vì một người khác, vì một tình cảm khác và có thể vì nhiều tình cảm khác mà bỏ bạn ra đi. Bây giờ cô ấy quay lại, đón nhận hay không là do bạn. Có lẽ rằng trong lòng bạn hoặc là còn thương, hoặc là còn vương vấn, hoặc là bạn còn muốn níu kéo, nên bạn mới chấp nhận cái việc để cho cô ấy quay lại làm tổn thương mình thêm một lần nữa. Đó là kể về những cái người đến với cô ấy Bạn có thể từ chối điều đó mà Nếu bạn thật sự không còn tình cảm nữa Thì bạn từ chối điều đó Nếu bạn cảm thấy rằng là mình mình không 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 có việc gì Phải ngồi nghe những cái chuyện đó Thì bạn hãy từ chối tình cảm đó bằng một cách nhẹ nhàng thôi Ừ ờ, thì em đã chia tay anh rồi Em đã đến với tình cảm khác rồi Và anh mặc dù rất đau khổ Thì anh cũng đã tôn trọng cái quyết định đó của em Bây giờ anh nghĩ rằng là em phải chịu trách nhiệm mọi thứ Về vấn đề của mình Buồn hay vui Hay như thế nào đó là do em Nếu em biết nghĩ Thì em phải biết tôn trọng cảm xúc của người khác Phương nghĩ có rất nhiều cách để chúng ta nói với nhau Chỉ là do bạn muốn hay không muốn mà thôi Trái tim của bạn nó vẫn quá mềm yếu Khi mà đón nhận cái sự trở về đó Mặc dù cô ấy không trở về Để mà van xin mình quay lại với cô ấy Nhưng mà cô ấy lại Chút những cái buồn đau Những cái sự thất bại của mình Trong tình cảm Đến chính bạn Thì bạn đang đón nhận nó Bạn đau khổ nhưng mà bạn lại không có cách nào Để bạn từ chối nó Vậy thì do bạn Mình phải tập thay đổi từ trong chính mình Đừng trách cô ấy Bởi vì bây giờ cô ấy có thể Cô ấy đang cảm thấy chán nản, bế tắc Đang cảm thấy là ờ, Tại sao mình lại bị như thế này thế kia Còn cái chuyện cô ấy không nhận ra Là việc của cô ấy nên là quyết định như thế nào là do chính bản thân mình bạn nhé
0: hãy cho em xin một lối thoáng để em được thôi được thôi nhớ anh hãy cho em thêm một cảm xúc để tìm em thôi thôi thành trai đã và rồi đêm lại yêu lại sai với cơn yêu ngày xưa ra chắc đã nhạt phai hôn em từng đêm bạn với cô đơn bạn với nỗi buồn hãy cho em xin lạnh lúc hôn để em được hao mờ môi đã khô hãy cho em xin một câu nói dù đã lỡ rồi nhưng thay nói còn nhẹ nhàng hơn sự im là khi nó mang
2: chúng ta vẫn đang theo dõi những lá thư xanh được phát ra vào các khung giờ 21 giờ đến 22 giờ tối thứ bảy 14 tới 15 giờ ngày chủ nhật và phát lại 22 giờ 5 phút đến 23 giờ thứ ba của tuần sau thứ từ thì chúng ta vẫn có những cách thức để gửi về cho những lá thư xanh những lá thư xanh số 3 đường nguyễn đình chỉu quận 1 thành phố Hồ Chí Minh email những lá thư xanh m gmail.com hoặc inbox trực tiếp trên trang fanpage của chương trình các bạn nhé
1: Bây giờ sẽ là câu chuyện tiếp theo ở địa chỉ email nguyệnbichrang1109a.gmail.com à, Mình là Trang, mình không biết chương trình này, nhưng mình nghe được lá thư từ chương trình vì có một người đã gửi cho mình thông qua chương trình. Có lẽ là anh ấy, người mà mình rất yêu thương. Hôm nay mình viết thư này là để chia sẻ cùng chương trình cả anh ấy nữa để anh biết cảm xúc và những gì mình vẫn mang trong lòng. Wow, 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 thú vị nha. <cười> đầu tiên thì uh, đây là một trong những điều mà thành cảm thấy rất là hạnh rồi. phúc ừ. và mong đợi nhất trong chương trình của chúng có ta cái sự
2: phản hồi đúng không kết
1: nối và um, nó là một trong những cái hiệu quả và như một cái mục đích mà mình hướng đến á uh, um, có sự tương tác rất là mạnh uh, trong thính giả và um, ít chương trình nào chúng ta có được cái sứ mệnh và làm được điều này và khi mà những lá thư xanh làm được điều đó thì những người thực hiện chương trình rất là vui cho dù sự phản hồi của bạn thành không biết nó sẽ tiếp diễn ra sao nhưng uh, trong năm mới những ngày đầu năm cũ mình vẫn thường mong mỏi cho những điều gì hân hoan và tốt đẹp trong năm mới thành cũng muốn làm màu sắc của chương trình chúng ta sẽ có sự tương tác đậm đà đến như thế này. Uh, không ít nhiều gì trong trong suốt những năm vừa qua mình vẫn nhận được những cái sự phản hồi từ người được nhận, người được kể trong câu chuyện và người được nhắc tới trong những lá thư phản hồi ngược lại cho chương trình. Đó đọc điều vô cùng thú vị của những lá thư xanh và chúng ta sẽ đi qua cái sự thú vị này với lá thư của bạn Nguyễn Bích Trang, người được nhắc tới và được uh, phản hồi trở lại với những câu chuyện mà chúng ta đã chia sẻ trước đó. Gửi đến anh, um, anh à. Cảm ơn anh về lá thư nha. Đúng là anh vẫn như ngày nào, nghe lá thư của anh mà em xúc động quá, nước mắt em lại dàn dụa và em cũng có vài dòng tâm sự gửi đến anh. Anh à, 8 năm rồi kể từ ngày anh đi, anh bỏ lại em với sự chờ đợi mà đối với em nó dài đằng đẵng, em đau đớn tuyệt vọng vô cùng. Em cứ nghĩ rằng anh vào trong rẫy để làm phụ giúp gia đình chắc là rảnh anh cũng sẽ ra thăm em dẫn em đi chơi rồi còn đi thả diều vào ngày hè như anh đã từng nói nhưng không anh đi biền biệt ba năm trời mà không một lời từ biệt chỉ vẽn về một mảnh giấy là hãy chờ anh đến cả người bạn thân của anh cũng chẳng biết là anh đi đâu anh ác lắm anh vào Sài Gòn làm mà chẳng nói với em lời nào. Để là em với bao suy nghĩ rằng làm em đã làm gì khiến anh buồn sao? Khiến anh phải giận em mà bỏ đi sao? Hay là gia đình anh có chuyện gì? Những suy nghĩ đó cứ dằn vặt em mỗi đêm. Huyền ơi, Thành xin lỗi, Thành phải ngắt ngheo, Thành đang nổi da gà nè. Tại vì vừa đọc những lời đầu của câu chuyện này, Thành đã biết ngay một lá thư mà Thành cực kỳ đặt niềm tin và hy vọng. Rồi, một mối tình. Thành nhớ rất rõ là anh chàng này Tết vẫn về thăm. Và ừ. mình đã từng trách anh chàng này là tại sao Tết về hoặc là về thăm quê, không về thăm ba mẹ, không về thăm người thân mà chỉ việc kế ngang xem Hay cái ta. cô hàng xóm của mình và cái cách hai bạn này đến với nhau cũng rất là dễ thương trên cái lúc mà đi học với nhau rồi bạn này đạm đủ trò để quen hmm. cô nàng này anh nhớ chứ
0: Hay. đúng ừ. rồi chính xác đó người bạn đồng hành
1: của anh không phải tệ đâu
0: <cười> <cười>
1: thích quá thích quá hy rồi. vọng là nó ừ. sẽ là một dấu son nha ừ. anh đang rất là nuôi hy vọng lá thư của bạn nha bạn bích trang Em đừng làm anh thất vọng nhé Anh đang rất là phấn chấn Thành thành bị choáng luôn Thành không biết thành sẽ đọc từ đâu nữa đây <cười> Anh vào Sài Gòn làm Mà chẳng nói với em lời nào Em biết phải làm sao Khi mà không còn thấy anh mỗi ngày Chẳng được nghe anh nói cười Hay nghe anh hát Em thèm lắm những điều đó anh có biết không Từ khi anh đi cuộc sống của em trở nên tẻ nhạt Em từ bỏ mọi cuộc vui Em chỉ biết giam mình trong căn phòng Em khóc đến cạn nước mắt vì nhớ anh, nhớ biết bao kỷ niệm cùng anh. Nhìn nơi đâu, em cũng nghĩ đến anh. Tại sao anh không nói gì với em vậy? Suốt những ngày hè, em chẳng làm gì, chẳng học thêm. Em chỉ biết nhớ anh, nghĩ về anh. Anh còn nhớ không? Cánh diều anh làm cho em ngày nào. Em hứa sẽ thả cùng em mỗi khi hè về. Mà giờ thì anh đi rồi, em làm sao thả nó đây? Không có anh, em biết thả cùng ai Em như vậy đó trong suốt những ngày hè Cành phượng anh tặng cho em, em vẫn ngắm nó mỗi ngày Cho đến khi nó héo, nó khôn Nhiều lúc ngồi nghĩ không biết giờ này anh đang làm gì Ở đâu, có nhớ em không Có giống như em lúc này, nhớ anh nhiều lắm Em biết tìm anh nơi đâu Chỉ cần nghe giọng nói của anh ngay lúc này thôi Em cũng thấy hạnh phúc rồi anh ơi giờ này anh đang ở đâu nhưng những điều đó nó không xảy ra phải không anh vì em biết anh giờ đây đang ở một nơi rất là xa chẳng thể về đây nữa và rồi hết hè em lại đi học em lại đi trên con đường ngày nào mà hai đứa cùng đi giờ đây thì chỉ có một mình em mà thôi lang thang qua những quán quen mà anh và em từng ngồi sao em cảm thấy xa lạ quá Chẳng còn quen thuộc như lúc có anh. Em lại cảm thấy nghẹn ngào khi bà chủ quán hỏi là «Cái cậu hay đi cùng con đâu rồi? Sao bữa nay cô không thấy về con?» Nhiều lần, những đứa bạn khuyên em nên quên anh đi. Nếu anh ấy thương mày thì chẳng có như vậy. Nhưng mà em làm sao có thể quên được đây? Còn biết bao nhiêu là ký ức về anh... Còn cả quyển nhật ký anh mua hôm nào để hai đứa cùng viết vào đó. Giờ thì chỉ có một mình em viết. Em viết bao nhiêu cho đủ với ngần ấy thời gian và nỗi nhớ khi không có anh. Thôi, cho Huyền đọc á, nó thư hay quá. Huyền đọc một mình đó thì như vậy thành tham. Nhưng mà mặc dù là Biết rất muốn hả? đọc hết
2: á. Biết luôn hả? Dễ thương quá, dễ thương quá. Trong những ngày ấy, cũng có người thương em nhưng em đều từ chối vì em vẫn thương anh, vẫn dành tất cả cho anh và chờ anh. Em đã lưỡng lự và suy nghĩ một năm rằng là nên học đại học ở Sài Gòn hay ở đây. Nhưng vì anh, em đã chọn học ở đây vì em luôn nghĩ rằng anh sẽ về và tìm em. Em sợ em đi thì anh sẽ chẳng tìm em được. Em như vậy đó. Còn anh thì có nghĩ gì cho em không? Ừ. Em vẫn còn nhớ hơn Noel năm ấy cùng anh bước qua thánh đường và hai đứa cùng nguyện cầu. Nhưng có lẽ những gì em nguyện cầu, có lẽ không thành hiện thực. Và cũng đêm ấy, em đã yêu anh. Nhưng mãi giấu trong lòng mà không dám nói. Và cũng chỉ mùa đông năm ấy được bên anh. Mãi đến bây giờ thì em vẫn chỉ một mình. Những món quà anh tặng, em vẫn luôn giữ. Nhiều lúc nhớ anh em lại nhìn nó, em lại khóc. Đã ba năm trôi qua, và rồi sự chờ đợi của em cũng được đền đáp khi anh về. Em như không tin vào tay mình khi nghe giọng nói quen thuộc. Trang, Trang, em nhìn về phía tiếng gọi một lúc, nhận ra là anh, đúng là anh rồi, vẫn tiếng nói đó, hình dáng đó. Thật sự em đã không giấu được cảm xúc của mình, em đã ôm chầm lấy anh, trách mắng anh thật nhiều. Còn anh, anh chẳng nói gì ngoài hai từ xin lỗi. Nhưng nỗi đau trong em quá lớn Em chẳng thể nào tha thứ cho anh được Em ghét anh vô cùng Thời gian trôi qua đã lâu Nói thật là em chưa bao giờ hết thương anh Em vẫn luôn theo dõi cuộc sống của anh Mỗi lúc anh về gặp em Em cũng thấy vui lắm Vì vẫn còn được nhìn thấy anh Dù mỗi lần gặp anh Em lại trách mắng anh Vậy thôi chứ em vẫn yêu thương anh nhiều lắm Đôi khi em cũng muốn gặp đi tất cả Để nói với anh rằng Em vẫn yêu anh như ngày nào Em muốn làm lại từ đầu cùng anh Em sẽ tha thứ tất cả Vì em yêu anh Nhưng anh ơi, em sợ Sợ anh lại sẽ bỏ rơi em một lần nữa Sợ mọi thứ sẽ lại giàn vặt em Em sợ, thật sự rất sợ Có lẽ sợ chờ đợi sẽ giết chết em mất Bây giờ thì em cũng sắp tốt nghiệp Em chỉ muốn dành thời gian để tập trung vào việc học Em không muốn mình suy nghĩ nhiều nữa Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi chỉ cần trong lòng anh nghĩ về em Thì đó là nguồn an ủi lớn nhất rồi Em mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với anh Mong anh luôn thành công trong sự nghiệp và cuộc sống này Nếu Tết này anh có về thì mình gặp nhau nhé Cũng lâu rồi không gặp anh Hẹn anh chiều 30 Tết nơi chốn cũ Em, bích Trang
1: Wow, wow <cười> <cười> Người nhất là Thành <cười> <cười> nặng anh không biết nói gì luôn á à, <cười> sao mà con người thành nó ngộ buồn quá cũng muốn khóc mà vui quá anh cũng cũng nghèn nghẹn rồi sao nha à đúng như trang không làm anh thành thất vọng và các thính giả đang nghe chương trình này mà nhớ như in cái lá thư của anh chàng rất dễ thương gửi cho em á thì chắc họ cũng tâm trạng như anh thôi à, <cười> thành viết nói chung là nói chung huyền, là huyền huyền mình biết thành xấu đến nỗi như thế sao nào không ha, nãy nghe huyền đọc xong ấy muốn làm tôi ước gì ba mươi tết tôi cũng có mặt ở chỗ đó <cười> Cho tôi nhiều chuyện thế sao?
2: Tôi đang tôi đang tôi đang tính nói, tôi đang tính hỏi bạn là bạn ngay lúc này thì bạn tưởng tượng rằng là cái người mà nghe được những cái dòng này nè, cái người đó đó, yeah. cái người mà viết thư cho hai đứa mình vào cái ngày 22 tháng 12 năm 2018, 18. chương trình phát sóng ngày đó đó, cái người đó không biết lúc này cảm nhận như thế nào chắc tim nó rớt ra ngoài luôn rồi đúng không?
1: Um, tôi yêu chương trình những lá thư xanh trong những cái khoảnh khắc và tích tắc này vô cùng lớn và chưa bao giờ tôi dành uh, nguôi cái tình cảm này cho những lá thư xanh bởi những cảm xúc những câu chuyện và những sự kết nối như thế này um, chắc là các thính giả vẫn còn nhớ là những cái lúc mà mình làm những cái sự tương tác qua lại nhớ cái cao điểm nhất là vợ chồng của bạn thuấn ở biên hòa đồng nai á Uh, họ họ không họ cái cuộc đi tìm con á uh, chỉ cần có một cái niềm vui bé bỏng trong một mái ấm gia đình họ họ rất là nỗ lực rồi đón nhận được rất 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 nhiều sự phản hồi rồi sự hỗ trợ sự chỉ dẫn rồi sự tương tác qua lại và um, còn những câu chuyện có được sự phản hồi trở ngược lại thậm chí là sự kết nối thông qua những lá thư xanh và ngày hôm nay sự kết nối đó, niềm vui đó và hạnh phúc đó nó lại được tái hiện một lần nữa. À, thành giá như các thính giả cảm nhận được cái không khí lúc này của Thành và Huyền, những người thực hiện chương trình rất hạnh phúc. Và anh ước mong á các bạn đã làm được một cái bước mà những ái thư xanh đã làm được cho các bạn là kết nối sự trở lại không phải là chắc chắn là cũng không cần những ái thư xanh các bạn mạnh dạng là có thể kết nối được nhưng có nhiều điều trong cuộc sống này chúng ta không phải dễ nói ra trong miệng cái để quan dễ trọng thực hiện là khó đó ở ngoài đời ừ quan
2: trọng à, là cái gì cũng muốn giữ cái gì cũng có vì một cái chút <cười> lính tính ở đó thế là thế là cứ giữ đó rõ ràng không Mày. hai người gặp nhau cái lúc gặp nhau thì mừng kinh khủng có thể là là, là trách hơn có thể làm mọi thứ nhưng mà trong lòng thì không
1: nói. Ra Đúng rồi, giờ.
2: có nghĩa là vẫn vẫn rất rất yêu thương đó nhưng mà cái cảm giác là không thể nào chấp nhận được tại sao anh lại ra đi trong suốt khoảng 3 năm đó, không, không ai một nói lời. để
1: hiểu Huyền, không có cơ hội để Nghĩ nói. là
2: cả hai bạn đều rất yêu thương và tôn trọng, trân trọng từng khoảnh khắc đối với nhau, từng cái kỷ niệm còn giữ mãi, kể cả hai người luôn, từ cái bức thư mà các bạn viết Như như bạn kia, bạn nói đó, Thành nhắc lại cái chi tiết mà Khi mà từ Sài Gòn về việc đầu tiên là chưa gặp ba mẹ đã chạy đến để gặp cô gái này Nhưng rồi cái tình cảm thì hai bạn cứ giữ trong lòng yêu thương nhau đến như vậy Nhưng mà lại không chịu nói ra Để rồi lại dai dứt suốt một cái khoảng thời gian dài nữa Thật sự rằng là, nó mình nghĩ rằng là thôi cho tới lúc này khi mà những lá thư xanh đã đọc được Câu chuyện này đã chia sẻ đến tất cả mọi người thì đủ rồi. Hai bạn dày vò nhau tới đó là đủ rồi. Là thử thách nhau nhiêu đó mà thôi. Trang đừng có sợ rằng là anh ấy lại bỏ mình ra đi tiếp nữa. Bởi vì cho tới lúc mà Trang nghe cái bức thư đó thì chắc là Trang đã quá hiểu hoàn cảnh của bạn trai mình. Tại sao anh ấy phải làm như vậy với cái sự ra đi đó. Và... Có thể rằng là mình nghĩ trong ngay cả trong cả cái bức thư đó Bạn ấy cũng không nói rằng là uh, sự ra đi đó của bạn ấy là uh, Giống như thử thách xem như thế nào không hề Chỉ vì hoàn cảnh gia đình mà bạn ấy phải ra đi mà thôi Và mọi thứ bạn ấy đều nghĩ cho mình Và việc đầu tiên về đó, cái tình cảm thì nó vẫn còn vẹn nguyên như vậy Nên không sợ rằng là ở uh, người ấy lại bỏ mình đi một lần nữa Mình tin rằng là sau bao nhiêu năm như vậy Thì tình yêu nó đã được minh chứng rồi, đúng không Thành?
1: 8 năm nó kinh khủng lắm anh thành thừa hiểu điều đó ngày hôm nay trong những lá thư xanh anh xin màn phép thay chị phương huyền cũng như các thính giả đã từng nghe câu chuyện này và cũng có gửi gắm một chút niềm tin và hy vọng đến tình cảm của hai bạn gửi lời cảm ơn trang em đã biết lắng nghe em đã hiểu được câu chuyện của người mình yêu và Đón nhận sự đồng cảm của tất cả ngôi nhà chung những lá thư xanh này Để gửi một lá thư phản hồi vô cùng xanh về cho chương trình à, Anh nói đùa trong đầu chương trình sau khi chị Huyền đọc Nhưng mà đây là cảm xúc thật nha Anh mà gần á, chắc chắn là 30 Tết anh cũng có mặt ở tại điểm của hai bạn hẹn gặp nhau <cười> Nhưng mà anh không, anh thường thường á, là những cái ngày 30 Tết á, là ngày đoàn viên, ngày sum hợp Thì tình yêu các em hy vọng đó là một sự đoàn viên và xâm hợp trở lại. Anh ao ước một ngày nào đó nhận được một lá thư ngay trong một trong hai số đặc biệt của những lá thư xanh sẽ là đoàn viên của câu chuyện đẹp này. Và hai bạn vẫn phải nắm chặt tay nhau như mong mỏi của anh Thành và chị Phương Huyền và tất cả các thính giả. Nó sẽ là một cái kết rất đẹp và mở ra một năm mới cho những lá thư xanh luôn tràn ngập yêu thương các bạn sẽ được dìu nhau trong tình yêu mới bằng sự đồng cảm sự ủng hộ và sự trân quý của tất cả những người đang nghe chương trình này và thực hiện chương trình này anh cảm ơn trang một lần nữa và hy vọng anh sẽ nhận được một lá thư mà không phải một người viết mà hai người cùng chia sẻ về cho chúng tôi
2: mọi người có thấy là thành quá là tham lam không (cười)
1: Thật là dễ thương mà chờ
2: đợi cái bức thư của bạn trang là đã hay lắm rồi thật ra khi mà chia sẻ về với những lá thư xanh và khi những lá thư xanh kết nối thì lúc nào cũng vậy nguyễn thành phương huyền luôn mong và luôn nói với các bạn rằng là nếu mà người đó không nghe được thì bây giờ mình cũng có cách là mình cách nào đó mình gửi cho người đó cái chương trình sau khi mà nó phát sóng để người đó hiểu nỗi lòng của mình bởi vì như nói từ ban nãy là không dám nói ra hoặc là cứ giữ hoặc là vì cái này vì cái kia mà cứ giữ 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 như vậy thì cái người muốn nghe lại không nghe được nên thôi mình, mình bằng cách khác mình bằng cách mình đã gửi tới những lá thư xanh rồi thì xem như là chiếc cầu nối rồi bây giờ mình cho người đó nghe lại thì mình cũng không biết vì sao mà bạn trang này có thể nghe được chương trình thấy cái cách viết của trang ngay từ đầu là biết là trang không hề biết đến chương trình những lá thư xanh chưa từng nghe những lá thư xanh mà vô tình cách nào đó mà trang biết cũng có thể là ai gửi nên là cách mà trang viết cho những lá thư xanh nó cũng khác lắm bởi vì với người khác khi mà viết cho những lá thư xanh kiểu này là nó các bạn sẽ nói được ờ như thế này thế kia liền nhưng mà với bức thư này thì hoàn toàn không bạn trang hoàn toàn không biết gì về những lá thư xanh cả như vậy thì đây cũng là một cái duyên rồi một cái duyên Để rõ ràng thấy rằng là duyên của các bạn Nó vẫn còn dài, nó vẫn còn bền chặt lắm Vậy thì thôi Duyên tới tay mình thì đừng có từ chối nó nữa Hãy làm cách nào đó Để gắn kết lại với nhau Các bạn cho tới thời điểm này Thì phần nào đó cũng trưởng thành rồi Một bạn thì cũng sắp tốt nghiệp ra trường Một bạn thì cũng đi làm bao nhiêu năm nay rồi Các bạn đủ Để quyết định được tình cảm của mình như thế nào Và qua một cái giai đoạn dài như vậy Các bạn cũng hiểu được tình cảm của hai bạn là nó 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 có cái điều gì nó nó đặc biệt lắm không thể xa nhau được đâu nên thôi thì bỏ qua tất cả à, trang có thể nói hết những cái điều mà mình trăn trở bao nhiêu năm trời giận hờn trách móc phạt luôn phạt luôn là bây giờ phải làm gì đó <cười> để mà bù đắp lại tất cả khoảng thời gian qua của hai người để cho trang cảm thấy thoải mái nhất nhưng mà phương huyền vẫn tin rằng là khi được ở trong vòng tay nhau rồi thì đó đã là một cái món quà có thể xoa dịu mọi cái vết thương trong suốt những năm tháng mà mình phải bị giày vò cả về thể xác lẫn tinh thần quan trọng nhất là tình cảm đúng không ạ nên trước khi mà bước sang năm mới à, kỷ hợi trước khi đến với cái tết nguyên đán này chúng ta được Đón chào một cái niềm vui, thật sự một cái sự gắn kết quá là tuyệt vời từ những lá thư xanh. Đó cũng là điều mà Nguyễn Thành, Phương huyền rất rất cảm ơn tất cả mọi người luôn đồng hành cùng với những lá thư xanh để chúng ta kết nối những yêu thương. Và biết đâu, như Thành nói đó, (cười) Thành Tham chứ thật ra thì mình cũng vậy thôi. Cũng chờ đợi rằng ừ, đến một ngày nào đó nhận được một bức thư báo niềm vui của hai bạn. Hai bạn sẽ chia sẻ niềm hạnh phúc đó với những lá thư xanh chúc mừng và chào đón tin vui của hai bạn nhé
0: dưới hàng cây anh ngước nhìn về phía em nhớ xa riêng năm tháng vùng dậy sắp qua mãi thời gian sẽ xóa nhạt màu dốc chân những bạn thân trên phố gặp là sợ không nhận ra nhau những lời nào chưa nói mãi đã xa em rồi nhanh hoa nào cắm tay anh vẫn chưa làm em mai sau này sẽ
2: mùa một hạ cuối cùng ca khúc đáp ứng theo yêu cầu của bạn là Trang. Rồi bây giờ thì nhiệm vụ của Thành <cười> biết rồi đúng không? <cười> à, mình
1: sẽ nhắn cái gì trước khi chúng ta tạm biệt và xuống sóng nè. Vẫn là mong mỏi những câu chuyện và những lá thư thật hay như thế này trong những ngày đầu năm mới. Thành và Huyền sẽ cố gắng suy nghĩ để làm một số Tết hoặc hai số Tết cho nó phong phú và lạ hơn cho những số bình thường đúng không à, nhưng chất liệu chính vẫn là những lá thư và những câu chuyện các thính giả gửi về đặc biệt là Vẫn rất mong có được những ký ức rất là đẹp từ những ngày Tết cổ truyền, màu sắc của không gian những ngày Tết âm lịch, ví dụ như là các món ăn, đặc trưng, những nét văn hóa, những điều kiên kỵ, những điều cần phải làm trong những ngày đầu năm mới, hoặc những miền nhớ trong những ngày đầu Tết, hoặc một nhân vật nào đó, một con người nào đó, một người thân nào đó mà chúng ta muốn nhắc đến trong những ngày đầu năm mới. Um, nó sẽ là một không gian có cả những cảm xúc đầy ấp Có cả vui, cả buồn, có cả những điều tự hào về một nét truyền thống của văn hóa dân tộc của chúng ta. Điều mà Thành vẫn mong chờ nhất trong một năm đó là chúng ta sẽ nhìn lại sau một năm những lá thư xanh đã làm được gì cho các thính giả. Nó sẽ đầy ấp trong một chương trình như vậy. Rất rất mong là các thính giả sẽ dành chút thời gian chỉ cần một tiếng đồng hồ thôi để chúng ta có thể gõ hoặc viết thư tay về cho những lá thư xanh dành cho số đặc biệt Tết. Để chào đón năm kỷ hợi nhé, 2019. À, trong những ngày này, hy vọng là mọi người sẽ lo toan hết tất cả mọi công việc, à, vun vén hết tất cả mọi thứ và dành riêng những khung giờ, những thời gian quý cho những lá thư xanh để chúng ta không bỏ lỡ những chương trình sẽ hấp dẫn trong ngày Tết. À, một lần nữa chúng ta viết thư và chia sẻ những câu chuyện bằng những cách thức rất là quen thuộc thành sinh nhắc lại gửi thư tay về cho chương trình Những lá thư xanh đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu quận 1 hoặc có thể gửi về địa chỉ email những lá thư xanh at gmail.com hoặc có thể inbox cho trang fanpage của chương trình Những lá thư xanh các bạn nhé. Còn bây giờ Nguyễn Thành Phương Huyền sẽ ngồi chờ những câu chuyện những lá thư về những ngày Tết của các thính giả xin chào tạm biệt
2: rất mong chờ những bức thư của mọi người gửi về cho những lá thư xanh nhớ Dùng Phương Huyền nha ngày 28 Tết và ngày mùng 5 Tết và chương trình của chúng ta đặc biệt phát lại vào đúng ngày mùng 1 Tết những ký ức về mùa xuân những sự đợi chờ sẽ được thể hiện ở những lá thư xanh mà những người thực hiện chương trình rất rất chờ đợi cảm ơn tất cả các bạn